0: Olá, eu sou William Orlandi e sejam todos bem-vindos ao Teopoética, o seu podcast semanal de diálogos e reflexões teológicas sobre literatura e cultura em geral. Esse programa será disponibilizado também no site williamorlandi.com e no meu canal no YouTube com o mesmo nome. Sem mais demoras, vamos começar nossas reflexões. No episódio de hoje nós iremos refletir sobre o conto de um escritor excelente do século XIX chamado Edgar Allan Poe. E esse conto, pessoal, ele é realmente extraordinário, né? E ele literalmente faz parte de uma coleção chamada de Contos Extraordinários do Edgar Allan Poe. E nós iremos ver um conto chamado A Máscara da Morte Vermelha. Eu espero que vocês realmente apreciem esse conto. Eu normalmente leio para os meus alunos do sétimo ano, às vezes para os alunos do sexto ano também, e todos eles adoram esse conto. né? O Paul, que nós vamos ver agora, ele é conhecido por esses contos de terror, entre muitas outras coisas. E basicamente, pessoal, nós iremos no episódio de hoje fazer três movimentos um tanto quanto breves. Ah, Como o nosso podcast é semanal, eu não quero fazer ah, episódios muito longos para não aborrecer vocês também, então normalmente nossos episódios vão de 20 a 30 minutos ou 40 minutos no máximo, ok? Então no episódio de hoje nós vamos ver a Máscara da Morte Vermelha, nós vamos fazer três movimentos nós vamos ver rapidamente uma breve biografia do Edgar Allan Poe, depois eu irei fazer a leitura para vocês quase na íntegra íntegra do conto do Poe, né, da Máscara da Morte Vermelha Essa leitura vai durar aproximadamente 11 minutos, tudo bem? Então se vocês já leram o conto e quiserem pular, ah, vocês podem fazer isso, mas eu não aconselho, é sempre bom relermos e ouvirmos né, a leitura dos nossos contos favoritos. E num terceiro momento, nós vamos fazer uma análise comparativa entre esse conto do Edgar Allan Poe e algumas questões da narrativa bíblica de um ponto de vista cristão. Eu não quero, ah, em nenhuma hipótese, alegorizar nem a Bíblia e nem o conto do Edgar Allan Poe, mas nós iremos fazer comparações meramente ilustrativas, vendo que até mesmo nesse conto de terror de Poe existe certa Intertextualidade bíblica, certas alusões a alguns textos bíblicos, tudo bem? Então é nesse sentido que nós vamos caminhar neste episódio. Então vamos começar falando brevemente sobre a vida do Paul. Edgar Allan Poe, e ele, ele nasceu como, na verdade, Edgar Poe somente, vocês vão entender da onde veio esse Allan do meio. Ele nasceu em Boston, em Massachusetts, em, nos Estados Unidos, obviamente, no dia 19 de janeiro de 1809 portanto, no comecinho do século XIX, e morreu morreu em Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, no dia 7 de outubro de 1849, morreu, então, muito jovem, com 40 anos. Foi um autor, poeta, editor e crítico literário estadunidense, integrante do movimento romântico de seu país. O Paul, pessoal, ele é conhecido por suas histórias que envolvem o mistério e o macabro também. E ele também foi um dos primeiros escritores norte-americanos de contos e é geralmente considerado o inventor do gênero de ficção policial também recebendo crédito por sua contribuição ao emergente gênero de ficção científica. Então, esse gênero que nós gostamos tanto, que existem milhões de séries e filmes sobre ele, que popularizou-se muito com Arthur Conan Doyle, né, com o Sherlock Holmes, ou com a Agatha Christie, ainda muito mais, uma das das escritoras mais lidas e vendidas do mundo, né, com o seu Detective Poirot e, e outros contos, foi, na verdade, o Edgar Allan Poe que começou com esse gênero de ficção policial. Né? Esse gênero assim, de detetive. E o próprio Conan Doyle era muito fã e um leitor uh, vivaz né, do Edgar Allan Poe. Então, alguns críticos vão dizer que não, que outros escritores na França, por exemplo, um pouquinho antes de Poe começaram nesse gênero. Mas outros reconhecem que foi, na verdade, ele quem foi, na verdade, o pai desse gênero literário tão queridos por milhões de pessoas uh, desde, desde seu... A uh, início. Além de tudo isso, ele foi o primeiro escritor americano conhecido por tentar ganhar a vida através da escrita por si só. E adivinhe se deu certo ou não, né? Será que o povo ficou rico vivendo só dos seus escritos? Na verdade, muito pelo contrário, ele viveu uma vida financeira e uma carreira. Mu- com muita dificuldade financeira né? e se é dito isso nos Estados Unidos do século XIX, a gente pode mais ou menos dizer que o Brasil ainda no século XXI, se é muito difícil viver somente da literatura e dos escritos, né? por exemplo, de contos poesia, narrativas, etc Então, como eu falei para vocês, ele nasceu como Edgar Poe, somente né, em Boston, e quando jovem, ficou órfão de mãe, o qual morreu pouco depois de seu pai abandonar a família. Então, pessoal, assim, ele tinha um irmão mais velho já, e ele tinha uma irmãzinha mais nova que ele também, e o seu pai, ele era um autor, um ator, perdão, até que um pouco reconhecido de sua época, e ele simplesmente resolveu abandonar a família, e Por causa disso, né, acarretou-se muitas gravidades em relação a esse abandono, até mesmo financeira. A mãe dele morreu logo após, né, um pouco depois de ter dado à luz a sua irmã mais nova. Então a gente percebe que o Paul já tem um começo de vida um tanto trágico, com muitas dificuldades, né, com o abandono do pai, o que acarreta em muitas consequências para o restante da sua vida. Ele foi acolhido por Francis Allen, Ah, e o seu marido, Joe Allen, de Richmond, na Virgínia, mas nunca foi formalmente adotado. Então esse casal acabou ah, acolhendo né, o Edgar Allan Poe, e é daí que vem o nome do meio Allan, por causa da Francis Allan e do John Allan que o adotaram. Então logo depois ele virou Edgar Allan Poe. Ele frequentou a Universidade da Virgínia por um semestre, passando a maior parte do tempo entregando-se a bebidas e as mulheres. Nesse período teve uma séria discussão com seu pai adotivo e fugiu de casa para se alistar nas Forças Armadas, onde serviu durante dois anos antes de ser dispensado. E depois dessa falha como cadete em West Point, ele resolveu de fato e de vez deixar a sua família adotiva. Sua carreira começou humildemente com a publicação de uma coleção anônima de poemas, poemas chamada Tamerlane and Other Poems, né? Tamerlane e outros poemas, em 1827. Logo depois disso, ele muda um pouco o seu foco da poesia para a prosa e passa os anos trabalhando com, em revistas e jornais, o que acabou ficando conhecido como os crítico-literário de sua época. Ah, e, por causa do seu trabalho, ele teve que mudar muitas vezes em muitas cidades, né, de Baltimore para Filadélfia, por exemplo, depois teve que mudar para Nova York. E foi em Baltimore que ele casou-se com Virginia Clem, que era sua prima de apenas 13 anos de idade muito controverso isso para os nossos dias, né? Em 1845, Poe publicou seu poema The Raven, o qual foi um sucesso instantâneo e de fato até hoje o The Raven é uma das obras mais conhecidas do Poe. Dois anos após a publicação do The Raven, a sua esposa então morre de tuberculose. Ela então ela chega a falecer e após a viuvez, o Poe ele parte então para um projeto de criar o seu próprio jornal chamado The Pen e posteriormente renomeado como The Stilos. Porém, no dia 7 de outubro de 1849, aos 40 anos, morreu antes que o jornal pudesse ser produzido. A causa de sua morte é desconhecida e foi por diversas vezes atribuída tanto ao álcool como, por exemplo, a congestão cerebral, cólera, drogas, doenças cardiovasculares, raiva e até mesmo suicídio, bem como tuberculose, entre outros agentes. Então, pessoal, até a morte do Poe ela é em volta de mistério, assim como seus contos. Então, de forma muito breve, assim, muito de relance para vocês, eu apresentei para quem não conhecia esse autor fantástico do século XIX, o nosso querido e estranho Edgar Allan Poe. Prossigamos, então, com a leitura da Máscara da Morte Vermelha, de Edgar Allan Poe. Estarei lendo na tradução de Marcelo Barbão, uma tradução muito boa do conto em que nós estamos nos baseando. Diz assim o conto, então, de Poe. A morte vermelha há muito tempo devastava o país. Nenhuma peça jamais fora tão fatal ou tão hedionda. O sangue era sua encarnação e seu selo o vermelho e o horror do sangue, havia dores agudas e súbita tontura e em seguida profusa hemorragia pelos poros, finalizando com a morte as manchas escarlates no corpo e especialmente no rosto da vítima significavam a marca da praga e impediam toda ajuda e simpatia das outras pessoas e toda contaminação, progresso e término da doença duravam meia hora Mas o príncipe próspero era feliz, destemido e sagaz. Quando seus domínios estavam bastante despovoados, ele convocou à sua presença mil amigos sadios e irreverentes entre os cavaleiros e damas da sua corte. E com este, retiraram-se para a profunda reclusão de uma de suas abadias fortificadas. Era uma estrutura ampla e magnífica, criação do próprio gosto excêntrico e augusto do príncipe. Uma muralha forte e alta cercava. Essa muralha tinha portões de ferro. Os cortesãos, tendo entrado, trouxeram forjas e martelos e soldaram as trancas. Resolveram não deixar nenhuma forma de entrar nem sair aos repentinos impulsos de desespero ou do frenesi. A abadia tinha muitas provisões. Com tais precauções, os cortesãos poderiam desafiar o contágio. O mundo externo poderia cuidar de si mesmo, enquanto isso era tolice chorar ou pensar. O príncipe tinha providenciado tudo o que era necessário para o prazer. Havia bufões, improvisadores, bailarinos e músicos. Havia beleza e vinho, e dentro havia tudo isso e segurança. Do lado de fora estava a morte vermelha. Foi no final do quinto ou sexto mês de sua reclusão, e enquanto a peste se enfurecia cada vez mais no exterior, que o príncipe próspero resolveu entreter ter seus meus amigos com um baile de máscara da mais incomum magnificência. Era uma cena voluptuosa aquela festa mascarada, mas primeiro deixe-me falar dos cômodos em que era re- realizada. Eram sete, uma suíte majestosa. Em muitos palácios, no entanto, essa suíte foi uma galeria longa e reta, pois as portas duplas deslizam quase até as paredes de cada lado de modo que não haja impedimentos para visualizar toda a extensão. Aqui o caso era muito diferente, como poderia ser esperado do amor do príncipe pelo bizarro. Os aposentos estavam dispostos tão irregularmente que a visão envolvia pouco mais do que um de cada vez. Havia uma curva acentuada a cada 20 ou 30 metros e a cada curva um novo efeito. À direita e à esquerda, no meio de cada parede, uma janela gótica alta e estreita dava para um corredor fechado que seguia a suíte sinuosa. Essas janelas eram de vitrais cuja cor variava de acordo com o tom predominante das decorações do aposento para a qual ela se abria. E se a da extremidade leste estava pintada, por exemplo, de azul... Vividamente azuis eram suas janelas, o segundo quarto era roxo e seus ornamentos e tapeçarias, e aqui as vidraças, também eram roxas, o terceiro era totalmente verde, assim como os batentes da janela, o quarto estava mobiliado e iluminado de laranja, o quinto de branco, o sexto de violeta, o sétimo aposento estava coberto com tapeçaria de veludo preto que pendia do teto e das paredes, caindo em dobras pesadas sobre um tapete do mesmo material e tonalidade. Mas só neste aposento, a cor das janelas não combinava com as decorações. Os vitrais aqui eram escarlates, uma cor de sangue profundo. Também havia neste aposento, que estava contra a parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. O seu pêndulo balançava de um lado para o outro com um som fraco, pesado e monótono e quando o ponteiro do minuto completava o seu circuito e a hora deveria ser atingida vinha das entranhas do relógio um som claro, alto, profundo e extremamente musical mas de uma nota tão peculiar e enfática que a cada lapso de hora os músicos da orquestra eram obrigados a fazer uma pausa momentaneamente em sua apresentação para ouvir o som E assim os que estavam dançando valsa eram forçados a parar suas revoluções. Havia um breve desconcerto de todo o alegre grupo, e enquanto os toques do relógio ressoavam, observava-se que os mais agitados ficavam pálidos, e os mais idosos e tranquilos passavam a mão na testa, como se estivessem confusos ou meditando. Mas quando os ecos cessavam completamente, uma leve risada impregnava a reunião, os músicos se entreolhavam e sorriam como se estivessem nervosos e loucos e faziam promessas em sussurros um para o outro que a próxima vez que o relógio tocasse não iria produzir neles nenhuma emoção semelhante. Mas então, após o lapso de 60 minutos, que abrange 3.600 segundos no tempo que voa, havia mais um toque do relógio e o mesmo desconcerto, tremor e meditação de antes. O festejo continuou rodopiante, até que finalmente começaram as doze badaladas da meia-noite do relógio. Então a música parou como se alguém tivesse dado um comando. As evoluções dos valsistas foram aquietadas e tudo parou desconfortavelmente como antes. Mas agora o relógio devia bater 12 vezes e por isso, talvez, o, os pensamentos do grupo de participantes da festa foram mais demorados e profundos. E assim também talvez tenha acontecido que antes que o último, os últimos ecos da última batida tivessem acabado totalmente, Muitos indivíduos na multidão tiveram tempo para perceber a presença de uma figura mascarada que não tinha chamado a atenção de ninguém antes e o boato dessa nova presença se espalhava em sussurros ao redor levantando ao longo de toda a festa um Um murmúrio expressivo primeiro de desaprovação e surpresa e finalmente de terror, de horror e de nojo. Em um conjunto de fantasmas como os que pintei Pode supor que nenhuma aparência comum poderia ter excitado essa sensação. Na verdade, a liberdade de máscara da noite era quase ilimitada, mas a figura em questão tinha superado a de Herodes e ultrapassado os limites do próprio decoro indefinido do príncipe. Haviam acordes nos corações dos mais imprudentes que não podem ser tocados sem causar emoção. Mesmo com os totalmente perdidos, para quem a vida e a morte são brincadeiras iguais, há questões que não devem ser tocadas. Toda a festa, de fato, parecia agora sentir profundamente que no traje porte do estranho não existia nem humor nem civilidade. A figura era alta e magra e estava coberta da cabeça aos pés com as vestes da sepultura. A máscara que ocultava o seu rosto era tão parecida com o semblante de um cadáver endurecido que o escrutínio mais próximo deve ter tido dificuldade em detectar o engano. No entanto, tudo isso poderia ter sido suportado e até mesmo aprovado pelos loucos foliões em volta. Mas o mascarado tinha ido longe demais ao se fantasiar de morte vermelha. Sua vestimenta estava coberta de sangue e sua testa larga, assim como todo o rosto, estava manchada pelo horror escarlate. Quando os olhos do príncipe próspero caíram sobre essa imagem espectral, era visto como se estivesse convulsionando, no primeiro momento como um forte tremor de terror ou aversão, mas no seguinte sua testa estava vermelha de raiva. Quem ousa? perguntou com voz rouca aos cortesãos que estavam perto dele. Quem se atreve a insultar-nos com essa zombaria blasfema? Agarre-o e arranque sua máscara, para que saibamos quem devemos pendurar ao nascer do sol nas muralhas. O príncipe próspero estava no aposento oriental ou azul quando pronunciou essas palavras. Elas ressoaram pelos sete quartos em voz alta e clara, pois o príncipe era um homem corajoso e robusto, e a música foi abafada com o movimento de sua mão. No salão azul estava o príncipe com um grupo de cortesãos pálidos ao seu lado. A princípio, enquanto ele falava, houve um leve movimento apressado desse grupo na direção do intruso, que naquele momento também estava próximo. E agora, com o passo deliberado e imponente, aproximava-se mais do locutor. Mas com certo temor sem nome que a louca aparência do mascarado tinha inspirado em toda a festa, ninguém quis levantar uma mão para agarrá-lo, de modo que desimpedido, Passou a um metro do príncipe, e enquanto todo o grupo, como se com um impulso, se encolhia no centro dos quartos para as paredes, ele seguiu seu caminho sem ser interrompido, mas com o mesmo passo solene e medido que o distinguia desde o começo: do aposento azul para o púrpura, do púrpura para o verde, do verde para o laranja, deste para o branco e até mesmo para o violeta, antes que um movimento decidido tivesse sido feito para detê-lo. Foi então que o príncipe próspero, enlouquecido de raiva e vergonha de sua própria covardia momentânea, correu apressadamente pelos seis quartos, apesar de que ninguém o seguiu, pois um terror mortal tinha se apoderado de todos. Ele ergueu uma adaga desembainhada e se aproximou, em rápida impetuosidade, a um metro da figura que caminhava, quando esta, tendo atingido a extremidade do aposento de veludo, virou-se subitamente e confrontou seu perseguidor. Houve um grito agudo e o punhal caiu brilhando sobre o carpete. E sobre este caiu instantaneamente morto o príncipe Próspero. Então, juntando a coragem selvagem do desespero, uma multidão de folhões imediatamente correu para o aposento negro e agarrando o mascarado, cuja figura alta tinha ficado ereta E imóvel, a sombra do relógio de ébano, retrocedeu horrorizada ao descobrir que a roupa mortuária e a máscara de cadáver, que tinham puxado com uma grosseira violência, não possuía nenhuma forma tangível. E agora, tinham reconhecido a presença da morte vermelha. Ela veio como um ladrão na noite. E um a um caíram os folhões nos corredores cheios de sangue e de seu festejo e morreram na posição desesperada de sua queda. E a vida do relógio de Ébano desapareceu com a do último dos convidados da festa. E as chamas dos três pés se apagaram e escuridão, decadência e a morte vermelha mantiveram um domínio ilimitado sobre todos. Bom, pessoal, nessa última parte do nosso podcast, nós iremos fazer uma breve análise e comparação, então, deste conto do Edgar Allan Poe com a fé cristã. Mas nós vamos focar principalmente na questão dos cômodos aos quais o príncipe próspero está e acaba correndo né, até a morte. Mas antes disso, nós iremos analisar rapidamente algumas coisas. Como, por exemplo, o nome do príncipe próspero, né? Próspero, para quem está acostumado um pouco mais com a leitura né, da literatura, especialmente Shakespeare, vai imediatamente reconhecer a alusão. E quem não está acostumado, talvez não vá reconhecer esta alusão. Provavelmente vem então de uma comédia de Shakespeare, né, chamada A Tempestade, considerado pela maioria dos críticos talvez como a última peça escrita pelo Shakespeare. E nessa peça nós temos então a figura protagonista ali de Próspero, que era o Duque de Milão, né, que relativamente era até um bom governante, mas que gostava mais de, le- de leitura de livros, né, digamos assim, do que de governar, e acabou otorgando muita autoridade, muita responsabilidade para o seu irmão, que acabou, por assim dizer, surrupiando o seu governo, né, ele acabou tomando, a... fazendo um motim lá, e tomando o governo do seu irmão, e banindo tanto Próspero como sua filha Miranda, para uma ilha. Na verdade, eles iam mo- serem mortos, né? Ah, mas, por alguma compaixão ali do irmão rebelde, acabou colocando ele num barquinho sem nada e acabaram ab- 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 né, abarcando numa ilha. E nesta ilha, o Próspero ele acaba então aprendendo magia e magia no estilão do Harry Potter, mesmo que nós estamos acostumados hoje em dia, né? E acaba sendo ali um, um manda-chuva daquela ilha, acaba mandando em vários espíritos que ali está e, ocasionalmente, ele faz uma tempestade pra, uh, quando o seu irmão está né, nas redondezas com o barco, acaba uh, trazendo o seu irmão pra, para a ilha que ele dominava, e, em vez de vingar-se, ele acaba perdoando. É uma belíssima história shakesperiana aí. E, uh, no primeiro momento, existe um contraste. Ainda que o próspero de Shakespeare for, uh, fora banido, né, ele, ele tinha sido até que um bom governante, né, acabou, no final, perdoando o seu irmão, muito pelo oposto, muito contrário do próspero do Paul, não é verdade? que é um péssimo líder, um egoísta de mão cheia, e acaba, em vez de governando o seu povo para o bem, mesmo em meio à catástrofe da peste vermelha, né, da, da morte escarlate do conto, ele acaba a, fugindo né, de, de medo, de sem vergonha em si mesmo, para o seu forte, né, para o seu castelo, e acaba se trancafiando ali. Mas além desse contraste, muitos críticos acabam ah, mostrando que existem paralelos entre o próspero Shakespeareano e o próspero de Paul. Por exemplo, muitos vão associar que o relógio de ébano que nós acabamos de ver nesse conto, né, que é uma figura ah, preponderante, né, proeminente no conto, esse relógio que fica né, badalando e toda vez que ele toca o pessoal para a música e fica é, pálido, suando, né, com, com, com medo até da... Da batida do relógio, muitos vão falar que o Poe se inspira para fazer esse relógio no sino da liberdade de sua época. Havia lá na cidade de Poe uh, um sino que tocava para proclamar então a liberdade uh, dos escravos mesmo, né, a libertação da escravatura lá nos Estados Unidos, na época em que Poe escrevia este conto. Então existe uma analogia com a escravidão aí, porque o próspero do Shakespeare, ele acaba sendo o senhor, né? ele acaba escravizando os espíritos que habitavam a ilha né? após derrotar uma bruxa que ali, existia Então, ele acabou, acabou escravizando e, através de muito trabalho alguns ele prometeu liberdade e outros não. Então, existe essa temática então, do sino da liberdade contra a escravidão. Né? A gente pode dizer que os convidados do, do Príncipe Próspero, do Edgar Allan Poe, eram todos escravos ali dos mais sórdidos prazeres libertinos que havia. Né? Como eles não tinham mais nenhuma esperança de sair acabaram se entregando a toda sorte de, uh, de pecados e vícios né, e de toda sorte de concupiscência também. Então existem muitas análises interessantes para nós começarmos a pensar um pouquinho mais sobre este conto. Mas o foco, como eu já falei para vocês, será aqueles cômodos em que o príncipe próspero acaba ajeitando né, em, sua, uh, em su- seu castelo, né, em seu forte. Vocês repararam que os cômodos começam, então, numa sequência de sete cômodos com as seguintes cores, azul, roxo, verde, laranja, branco, violeta e, por último, o preto, ok? E eu gostaria de dizer para vocês que é o passatempo maior, né? O maior passatempo dos críticos literários é ficar, então, em descobrir o que, que essas cores simbolizam, né? Porque, claramente, o povo está simbolizando algo com essas cores aqui, né? Claramente, não para Todos os críticos, ok? Porque muitos críticos literários, muitos mesmo vão dizer que ah, essa sequência de cores aqui do Edgar Allan Poe simplesmente não tem sentido nenhum. São absolutamente aleatórias e arbitrárias. Outros vão dizer que elas simplesmente são uma... Um mix de cores mostrando a loucura ou a vida do príncipe próspero, entre outras coisas. Para vocês terem uma ideia, existe um outro crítico em um outro artigo, dizendo, por exemplo, que existe um simbolismo do catolicismo romano nessa sequência de cores. né ah, E vai dizer que a intenção de Paul, ao citar, né, ao aludir ao catolicismo romano, é fazer, na verdade, uma reversão da narrativa da ressurreição de Jesus. Entretanto, isso nos parece um tanto quanto arbitrário, do mesmo modo como ah, aqueles que falam que não tem sentido nenhum. Mas, mesmo assim, muitos têm feito uma pesquisa minuciosa, mostrando que, na época do Paul, existiam alguns livros, dicionários e enciclopédias em relação a símbolos e a cores que Edgar Allan Poe conhecia muito bem. Eu vou poupar vocês os detalhes né, da crítica sobre isso e eu gostaria de mostrar para vocês qual que é talvez a melhor interpretação que alguns críticos chegaram dessa sequência de cores, o que é absolutamente interessante, o modo como o Paul dispõe elas né, e conhecia do simbolismo quase como universal dessas cores. Então, tudo começa com o quarto azul, é o primeiro dos quartos, e é onde o Príncipe Próspero está quando começa a sua corrida com, ah, contra né, a, o mascarado lá da, da sua festa. O azul, então, pessoal, para Paul ah, e para ah, o simbolismo da época e também para quase a maioria das culturas grafas, né? Ele simboliza então a imortalidade, ele simboliza a transcendência e o paraíso, né? Quando nós, por exemplo, olhamos para o céu ou para a imensidão do oceano, causa em nós esse senso de transcendência, de imortalidade ou até mesmo de origem divina, né? Então é como se todos a, a, a disposição dos quartos fosse então a trajetória da vida, não só de Próspero, mas de todos os seres humanos. Começa então com azul como se toda a alma procedesse do próprio Deus. E, ah, trazendo ainda mais para o Allan Poe, para o Edgar Allan Poe, ele era o que nós chamamos de neoplatônico. E no neoplatonismo nós temos aquela doutrina da pré-existência da alma. Então, a alma ela pré-existiria em sua cor azul, simbolicamente falando, ela pré-existe ao seu nascimento. Então, a Você pode crer ou não na preexistência da alma, eu particularmente não creio, mas o ponto é que existe uma origem divina em todas as almas humanas, em todas as vidas humanas. Prosseguindo então do quarto azul, o próximo quarto é o quarto roxo. O roxo simboliza, pessoal, a realeza, são as vestes do rei, né, as vestes reais bem como também o um sacerdócio. Olha só que interessante. Então, o príncipe próspero ele já nasce como um rei, né? como um, um soberano, e nós, a, na, na nossa leitura né? também como um tirano. Então, o roxo ele simboliza então, esse nascimento real, né? régio, aí do príncipe próspero. O verde, que é o terceiro, quarto, né? após o roxo, ele simboliza duas coisas. Tanto a loucura quanto a juventude, né? a vitalidade, a vivacidade então, das pessoas. Ou que pode-se falar então dessa loucura da juventude, né? essa, a, essa sede por viver que os jovens possuem. Logo após o verde, nós temos o quarto laranja. E o laranja vai simbolizar a meia-idade. Não somente a meia-idade, mas ele simboliza em muitas culturas, e e com muita certeza o Paul tinha isso em mente, ele simboliza a lascivia, a infidelidade e o amor pela falsidade. Ou seja, quando o jovem começa a crescer mais um pouco, ele acaba, então, para o Paul e para o conto aqui, se entregando à lascivia, né, a uma vida pecaminosa, a uma vida de vícios, de infidelidade e de falsidade. Logo após o laranja, nós temos o branco. E em muita literatura, principalmente na bíblica, o branco é um símbolo até positivo de pureza e santidade. Entretanto, na mentalidade de Paul né, e da época... O branco, ele simbolizava a palidez, e a palidez referindo-se à enfermidade. Então é quando esse jovem que se entrega à lascívia ele começa a envelhecer e começa então a ser caracterizado pela cor branca, ou seja, pela cor da palidez, né, da falta de vitamina, da enfermidade mesmo, ok? O que nós podemos falar que é a cor da lepra também. O próximo quarto, então depois do branco, né, o penúltimo quarto, é o violeta. E o violeta é a cor que simboliza o outono, ou seja, a passagem da vida para a morte. Então vejam que as cores elas vão se aproximando cada vez mais da morte inevitável e súbita. E por fim, o último quarto é o quarto preto, que simboliza a morte, o diabo, as trevas, a maldição. Então vejam que o que se começa com azul azul, né, com... a a transcendência, né, a origem divina do nascimento, vai se decaindo, decaindo, até que se chega à morte, ao quarto preto, né? e esse quarto preto ele é iluminado por uma cor vermelha para ficar ainda mais tenebroso o cenário, e o vermelho simbolizando então o sangue, a praga a doença, e a mistura do preto com o vermelho simboliza o próprio inferno, né, o próprio egoísmo último, e o próprio ódio supremo que existe então Nas pessoas. Então, pessoal, essa é basicamente uma uma análise né, muito ah, pautada em muitos críticos, tudo bem, não é aleatório. O que eu poupei vocês para nós encurtarmos nosso podcast de muita argumentação aqui. E existe um paralelo muitíssimo interessante com o próprio Jesus ah, nesta ah, disposição de cores aqui. E não somente com Cristo, mas também com Adão. Lembrando que no Novo Testamento, Jesus é considerado o segundo e último Adão. Então, a Adão, assim como Próspero, ele começa no quarto azul. Né? Ele começa tendo a sua origem diretamente de Deus. Ele, então, prossegue para o quarto roxo, por assim dizer. Assim que Adão é feito, ele é colocado, ele é dito dele que ele é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele... Vestes são de roxo, simbolicamente falando, é claro que isso não está na narrativa bíblica, apenas fazendo a comparação com o conto. Ou seja, ele é rei e sacerdote lá do Jardim do Éden. Era para ele reinar debaixo do reinado de Deus, como sua imagem e semelhança, e também era para guardar o jardim de todo e qualquer mal. Ou seja, era para ter expulso o jardim, a serpente do Jardim do Éden. E isso, esse guardar o jardim, é usado na literatura hebraica posterior para se referir ao guardar do templo feito pelos sacerdotes. Então Adão era o primeiro rei e sacerdote da criação. E ele era ah, ele fazia parte também do quarto verde do povo, porque ele tinha uma vitalidade incrível ah, e impecável. Entretanto, ele se entregou ao quarto laranja, ele se entregou à lascívia e à infidelidade e à falsidade para com Deus. Ele pecou e Deus disse que no dia que ele pecasse, ele morreria. Então, ele começa a participar dos últimos quartos do povo, por assim dizer, o branco, Simbolizando a enfermidade, o violeta, a passagem da vida para a morte e, finalmente, o preto. Então, ele morre ah, espiritualmente no dia que ele é expulso do Éden. Ele vai morrendo, então, e acaba com o seu corpo ah, morrendo nove séculos depois ah, de seu pecado. Entretanto, né, por outro lado, ah, assim como o contraste que nós temos em Romanos 5, por exemplo, pelo apóstolo Paulo... Cristo, ele sim, era realmente pré-existente, não como alma humana pré-criada, mas como Logos de João capítulo 1, como o próprio Deus ah, que criou todas as coisas. E nessa pré-existência, ou seja, nesse azul, nessa transcendência total, ele então se torna homem e assume o papel que Adão deixou de fazer. Ele se torna então rei, supremo rei sobre todas as coisas, rei dos reis e senhor, senhores, e se torna também o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Em sua cor verde, no quarto verde, em sua juventude, Jesus, muito pelo contrário de uh, se entregar à loucura, ele era a própria encarnação da sabedoria e a ensinava já no templo com 12 anos, conforme a narrativa da infância, do Evangelho de Lucas, ah, na tentação do deserto, em vez de se entregar ao quarto laranja, da lascívia, do pecado, da infidelidade para com Deus, ele triunfa sobre o diabo com a palavra de Deus e permanece completamente impecável durante toda a sua vida, e é por isso que ele pôde abraçar o branco, o violeta e o preto misturado com o vermelho, ou seja, ele abraçou a morte. Ele era ele que era o único que não a, havia pecado. Ele morre no lugar dos pecadores para que nós pudéssemos ter a sua vida. O próprio Cristo, então, ele veste a máscara vermelha, a coroa de espinhos ensanguenta a sua face, ah, o que dá, então, esse aspecto de morte no próprio Filho de Deus que se entregou por nós. E ao contrário de Próspero, que se enclausura em, sua, em seu próprio egoísmo dentro do seu forte de do seu castelo, Cristo deixa o Palácio Celestial, deixa a sua glória e assume Toda a responsabilidade, culpa e castigo que nos traz a paz. E além disso, existe um paralelo muito interessante com os nossos dias que nós estamos vivendo. Ah, nós estamos, não, não, não estamos vivendo a... Ah a praga da máscara da morte vermelha, mas nós estamos presenciando o Covid-19 e muitos têm le- sido levados ao desespero, à depressão e a muitos desastres por causa do distanciamento social e do próprio medo da morte que cerca todo o mundo. Mas aqueles que verdadeiramente creem em Jesus podem ficar tranquilos e descansados espiritualmente porque o nosso rei ele não é um rei covarde como próspero, Mas ele é um rei que se identifica com o seu povo, que desce até o arraial da morte e ao morrer em nosso lugar, ele nos dá vida e vida eterna e vida verdadeira para todos que creem em seu nome e vivem para a sua glória. Muitos vão afirmar que a narrativa de Paul é contrária a narrativa bíblica. Entretanto, eu penso que não. Eu penso que ela não é uma afirmação da narrativa bíblica. Porque a morte ela chega para esse tirano, né? ela chega para este rei que não está cumprindo o seu papel. E a, uma das últimas partes da narrativa do, da, do conto de Paul ele faz literalmente uma alusão bíblica, dizendo que a morte veio como um ladrão na noite. Nós temos isso em Apocalipse 3:3, 1 Tessalonicenses 5, 2 e 4, e 2 Pedro 3:10 falando que a vinda do Senhor será como o ladrão da noite. Então, ah, eles não estavam esperando né, que a morte adentrasse ao seu castelo mas ela era inevitável, assim como a vinda do Nosso Senhor. Então nós devemos estar preparados para ela, para não sermos pegos de surpresa em sua manifestação, como o próprio apóstolo João disse em sua primeira carta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, Compartilhem, se vocês gostaram. Deus abençoe e até o nosso próximo episódio.